0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里·三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈树。Hello， 各位树洞的伙伴，又来到了成为职业插画家系列啦。今天呢？是成为职业插画家系列的第七集，那我们来听听今天想要跟大家分享什么吧。今天呢，嗯，想要跟大家分享，其实我并没有说一开始就立志想要成为一个插画家。老实说，他是有一点像是这一路上跌跌撞撞啊，然后不断摸索之后，发现好像。插画创作这件事是我尝试过的很多路、很多工作的集合。它是一个对我而言是现阶段最最好的一个答案。所以，我觉得很多时候人生是需要不断的去尝试跟犯错，然后你就会在这一次一次的经验中，对于你最。向往的状态有一个更清楚的看见。那今天要分享的内容，内容呢其实有一点荒谬，然后自嘲蛮多的。但我会觉得，老实说，有的时候现实就是很荒谬，然后你会觉得生活就好像一场闹剧。但或许就是因为有这些有一点荒谬、有点好笑的事情。一直发生，然后生活才会变得如此有趣吧。那我在前一集《成为职业渣画家》系列呢，有提到我在大学期间有去葡萄牙交换。那我的确是在那半年的期间内，慢慢理清自己跟艺术之间的关系，然后也慢慢的确认未来想要做的工作，可能就是跟艺术相关。不过，这还算是比较粗略的摸索，也就是说，我知道我想要做的事情跟艺术有关，但跟艺术有关是艺术里面的哪一类呢？其实我还不是那么的清楚。老实说，就是我不知道啦。<笑>那很多人都会问说：“诶、欸，那如果你不知道自己想做什么，不知道自己喜欢做什么，该怎么办呢？”那我觉得我能够给的最好的答案就是 “just do it”， 是就对了。Try。Every effort to do what what you can do， 这样就是很多时候我们真的没有尝试过，你永远不知道那个你想象中的这条路是不是真的那么美好，还是只是出于你的想象，或者是你曾经打从心底不愿意尝试的那条路，搞不好是最适合你的。所以其实我在。葡萄牙交换学生结束后的那那个时刻，我回来台湾。嗯，我一方面是在准备，就是面临岩壁的生活，然后另外一方面呢，我就运用了这个岩壁的时间，找了很多实习的机会，接触很多可能都是在译文相关产业领域，但是是在不同的。业业态不同的领，呃，特别的，比如说像电影啊，像音乐啊，像艺术啊等等的不同类型的艺术领域里面去尝试去触碰，希望在我真的进入职场之前，能够有很进一步的认识，更确定我到底要做什么事情。那其实会。念到大五有很大的一个原因是，因为我当初在大学期间有双主修广告系，那广告系会有一个为期一年的毕业制作的时间。那我当初其实就就是做这个双主修啊、交换啊，某种程度上都算是我很预先就打从心底想要完成的一些事情，所以其实这些。都在我的安排之中，这样子。那为什么还是会拖到大五呢？其实是因为，嗯、呃，在大四那一年，就是我们学校的毕制，就是如果我要应届参与的那个毕制的团队的那个指导老师，我相较之下没有那么的喜欢，然后反而更喜欢我的下一届的指导老师，所以我就和我那个时候跟我一起双足修的同学，我们就约好说，那我们就一起。多留一年，然后一起来完成这个 project， 这样。所以我就在大四的时候去交换，然后四下就是修一些些课，然后实习打工，接触很多不同的业态，然后大五这一年再完成我的毕业。所以其实，如果这个真的要仔细的算，我在大五尝试过的工作，就是从大四下到大五这段期间，除了做笔记之外的时间，其实我花了很多时间都去打工，还有实习。那我们来算算我到底做了哪些。我有做过就是富邦艺术基金会的粉乐丁的志工的组长，这个就是之前有跟大家分享过的一个展览的后续。他因为规模变大，然后他需要一些，呃，曾经担任过这个志工角色的人来进一步晋升为小主管，然后协助整个计划的推行。所以我就是担任这样子的角色。那第二个呢，就是我在富邦艺术基金会也接接触到了所谓的教育推广，就是他们会办的一些像是讲座，那讲座有包含设计啊、音乐啊、电影啊。文化啊，还有一些品酒啊等等的很多各式各样跟艺术可能相关的一些课程。那我就是在担任这个讲座讲堂课程的一个助理，这样子去，像是处理问卷啊，或者是在现场协助一些事物的安排这样。那还有我还有做过，就是在中泰的建筑文化。艺术基金会，他们曾经在中山区有办一个垂直村落的展览，然后我就是在这个村落的，嗯、呃，这个展览里面担任，呃，导览的人员呐、啊，还有现场的，就是协助说明的人这样子。那我之后也有在台北的电影节，台北电影节担任行销活动的助理，那这算是实习的工作，就是。协助内部的行销，嗯、呃，专员，然后去啊、呃、办一些校园的活动啊，或者是一些对外的活动、讲座等等的，以及网络上的宣传等等的呃操作。那除此之外，因为接触了影展，所以也慢慢的打开了这个圈子，所以我后来也有在精粹、精粹影展，就是专门 for。啊、呃，新锐的啊，学生这样子的族群的一个比赛，电影的竞赛，然后担任现场的执行。那因为他每一年都会有一个金穗影展，都是播放这些入选的片，然后就是在现场担任服务的人员这样。那我也有接触，像是《西门红楼》，《西门红楼》以前的创业事迹是非常的蓬勃的，可以这么说。所以我那个时候就是在。创意师级的前台担任服务的人员，所以就是，呃，不管是摊位有问题啊，或者是现场来的民众有任何疑问，都可以来跟我咨询这样子。所以其实我做了很很多不一样的产啊、呃，怎么讲，在艺术产业里面的很多不同领域的工作，像前面提到的艺术，或者是教育啊，或者是建筑，还有电影。甚至是创业事迹等等的，就其实整体来说，我就是希望透过这种很多很多不同的工作的内容啊，以及领域的体验，去摸索出我到底未来想要干嘛。对，尤其是在那个很彷徨的时代。那其实另外一件也想要跟大家分享，我觉得蛮有趣的一件事。嗯、呃，那个时候我们的毕业创作。呃，我们这一组总共六个人，然后我们的主题就叫做“未命名”。那为什么叫“未命名”呢？我们的展览的核心的概念呢，就是是说，面对现在的自己，常常会觉得有些不足，然后对于未来也会感到彷徨不安，而现实的限制和内在的渴望的拉扯。就是使我们在面临选择的时候，会觉得很难以抉择，因此就想要借由这个展览，决定从自己出发，找寻可能的答案。那我觉得这个展览，就某种程度上其实也概括了我这一段旅程的心得。很多时候，我们就是很像是一个旅人。你在你的道路上前进，然后你很有的时候都会遇到一些岔路，你会不知道你要怎么继续往前，你会遇到很多抉择，你不知道、哦、到底要往左好还是往右好，可是好像又没有一个很明确的答案告诉你到底往左比较好还是往右比较好呢？那其实我觉得这些事情直到现在都还是很鲜明，你可能直到现在你还是会遇到这样子的。事件。那我们也引用了，就是一个美呃美国的经典诗人 Robert Frost 他的诗《The r o n a t Taken》。那这个诗其实大意就是在说，没有一条路就是你会知道接下来哪一条路通往的风景最美。你永远要踏上了这条路之后，你才会知道。这一些风景治愈你的意义，而那一条你没有踏上的路，你可能到头来你还是不会知道那一条路是不是真的比较美，或者是你这一条路到底是不是真的比较美，永远都是要真的体验过后，你才会觉得啊，这一切治愈你的意义。我觉得这个诗其实影响我很深，他也默默的在我的很多创作里面都隐含了这样子的。隐喻，对我觉得很多选择真的都要亲身尝试之后，你才会知道他们给予你的各种价值，或者是为你带来的任何机会。那其实我也就是在这一段摸索跟尝试的过程中，我慢慢对我想要做的事情开始变得比较清晰，所以我就把。啊、uh, ，我喜欢的艺术跟我在大学期间比较 focus 的专业就是行销啊、企划这一类结合，所以我就希望我能够找到一个跟译文产业相关的行销企划这样子的工作，我把它放在我的职涯的首选，也就是说，在一零四里面如果有这样子的关键词，就会<笑>进入我的名单这样子。那我在毕业之后当完兵，我那个时候就。呃，就当完兵的尾声就开始找工作，然后我记得我没有找太久，就在一零四上找到一家哎专、欸、门做呃译文活动的公关公司，然后那个时候就觉得天哪，这岂不是对？就是怎么讲为我量身定做的工作嘛？就是因为我就是要找一个已经做译文产业相关的行销计划这样子的工作为我的 top。Top One 吗？那刚好这样子的关键词就跳入我的眼睛。那我仔细看了一下内容，就是他就是描述说他是专门接政府部门的一些艺文展览啊、颁奖典礼呀、啊、讲座啊等等的活动。那其实这些东西我过去都有接触过，然后我就觉得，哎、欸，那搞不好可以试试看，所以我就投了履历。但老实说，我后来才发现这个。他让我怎么讲？体验到了一种所谓先度瑞拉的人生，对。那我们待会再聊聊什么是先度瑞拉的人生。那我就投了这个履历啊。那这个公司。啊、嗯，其实规模不大，他的企划的 team 其实只有四五个员工。那我当初在投履历的时候，因为我觉得自己就是很菜，虽然我的履历看起来哦，这就是感觉呃，尝试了很多工作的类型啊，然后也是不错的学校出身，可是自己心里就知道这个就是他很不扎实，因为比如说你在实习或你在。攻攻读就是打工，他其实还不算是一个很全职的角色，所以有一些责任啊、任务啊、内容啊，其实还是会有落差，就是你不是担任那个最要角的核心的关键，所以很多事情你还是接触不到。所以其实那个时候我在面试的时候，嗯，我就跟主管表示说，嗯，我希望进到这间公司了以后，以后啊，可以给我一个。比较资深的员工带领我，好让我可以比较快进入状况这样子。那我觉得那个时候可能主管也很想要我这个员工吧，他就毫不犹豫的就说：“哦 ，OK 啊，那我们当然可以帮你安排一个老鸟带我。”但其实啊，事情真的不是想象中那么简单。我那个时候进真的就是啊，录取了之后，然后我就去报道就上班，然后公司就安排了我一个比我到多多早大概几个月，应该不到一年的员工，就是也是在企划厅里面的一个相对资深的员工来带我。然后那个时候我们说好要一起做一个案子。然后两个人一起 hold 一个 project， 我那个时候就觉得哦，那如果有一个呃老鸟来带我的话，那可能压力不会那么大，就是可以一边学到底要怎么做事这样子。结果呢，说好要带我的一个礼拜，大概一个礼拜吧，一个礼拜过后，那个甜蜜期就结束了。这个老鸟呢就被交办，就是被指派去 hold 另外一个案子，因为其实老实说，这种。我自己觉得标案的生态是很有某种程度上算是蛮快速的吧，蛮速实的。就是案子上标案，可能一两个礼拜你就要把标案写出来，然后写出来报告，然后确定拿到标案之后，你就要开始执行。所以有的时候可能前一个礼拜你可能不知道手上有什么案子，但是下一个礼礼拜那个案子就突然掉下来，所以啊、呃、，loading 就会突然变得比较重这样子。所以。没错，就是一个礼拜的甜蜜期之后，我就被迫也不是怎么讲，这算被迫吗？就我已经提出我的需求，但是还是事与愿违，就是我必须要一个人撑起整个展览的整个展展览活动的规模。那其实老实说，展览规模也是有大有小啦，也是有那种很简单的啊，很就是简单的几个项目你就可以完成的，但是也有那种。很可怕的大魔王。然后我觉得我那个时候就是遇到大魔王。怎么说呢？我那个时候的展览就是是在一个文创园区，然后它大概是为期两个礼拜，连续这样子算起来应该有三个周末这样子。然后呃，我们的那个文创园区有两个展间，那其中一个展间是要募集文创的产品商品来展出，所以我要。怎么讲？邀集超过一百件的这一类型的展品，然后你知道一百件一一件厂商顶多也三到五件已经是极限了，所以要募集一百件，其实是你必须要同时跟很多呃公司的窗口联系。那除此之外呢？因为有周末嘛，周末就会希望有活动，所以就是你要办创意市集。所以创意市集就是会有需要摊位，那你想想，在这样一个场合里面，至少三十摊应该是基本，所以我可能又要对上这么多的摊位，然后再加上他的怎么讲，我在办这个展览的地区不算是特别的多多怎么讲多人嘛，就是。大家通常会旅行的时候，不会第一个冲去这个地方的一个城市，所以，呃，相较之下，在招召集市集摊位，因为它不是大城市嘛，不是像台北、台中、高雄这种大城市，所以相较之下又会有一些难度。因为那些真的有在呃经营市集的人，他可能平常也不会移动到这些其他城市，主要都还是在待在大城市去。服务这样子，那除了假日，当然也有平日啊。平日也会需要有讲座跟工作坊，所以两个周，两周，所以两周的内容，你又要把这些工作坊塞进去，所以你又要想办法去找一些讲师啊。而且光找讲师还不行哦，因为你为了让这个场面看起来。很好看，所以你可能还要想办法动员啊，去邀集一些呃，可能是这个城市的一些学校啊，或者是相关的人，对于这个东这个议题会感兴趣的人，来这里听这个讲座或者是工作坊。那当然还要有表演，对你你知道表演就是聚集人气的一个很好的方法，所以。你还要去跟表演经纪人这些人接洽，但这些工作呢，就是我一个人一个人要做。所以其实你知道我当初的压力有多大？就是像我们以前在学校啊，比如说你要办一个什么什么节，好了，其实你。还 h 不啷当，也是会有一些同学，可能五个十个会跟你一起做这件事情，你的压力就可以减轻很多。可是，当你现在变成这些事情全部都由你一个人要完成，你就会觉得这件事情有多可怕。那当然，其实怎么讲，计划挺，它毕竟还是一个挺，所以其实到活动开始之前，其他计划的组员还是会开始加进你的。小，你的这个工作，你的这个专案里面去协助你，但你要知道，协助跟主导这件事是有很明显的差异的。怎么说呢？你发出去的所有邀请，你发出去所有的联络窗口，基本上都是你。所以，当厂商，当市集。当讲师遇到问题，他会联络谁？他会联络你，他不会联络其他的企划组员，除非你已经做了一个很好的串接，把后续的工作再转交给另外一个公司的成员。这样子可能你的工作上会稍微减轻一些，不然其实大家想到的这个 project， 这个想到的问题有问题都找你。即便是你协助的企划成员，他可能也不是对这个案子那么的熟悉，所以他有问题也是问你。所以其实老实说，这种真的 hold 住一个案子的这种感觉很不一样，他的那个难度跟你的抗压性的怎么讲磨练是很。快速、很剧烈的，然后你就是必须要在很短时的时间把自己拉高到一个程度，你才能应付得来。那其实老实说，那个时候，工主管他可能意识到，就是他当初明明就答应我要给我的，但是没有给我的那个老鸟的协助，所以他其实同步也是有继续的在面试其他的新人来 hold 住这些案子，这样子。那后来刚好有一个，嗯，也是曾经待过类似的公司，所以主要也是在做一些标案这样子的一个人。然后他可能来到我们这里是新人，但是他其实已经有呃很完整的可能好几年的训练，嗯，然后他就是面试完，然后因为他资历很丰富嘛，所以想当然就是很顺利的进到我们公司。但事情总是有个。b 事情总不会那么简单。对他来了，就是被 assign 到我的这个专案里面，然后就是希望我们两个人一起 hold 着整个 project。然后他来了不到一个礼拜哦，大概三四天，他就偷偷的传讯息跟我说，<笑>他可能要离开了。对，就是这么的快速，迅雷不及掩耳。我觉得他会这么早离开，很大的原因可能是他知道，呃，可能这个公司在运作上的一些问题，他知道这样子的案子的规模不应该只是交由一个人处理，他应该可能是几个人的 project 这样子，可能这样子的 loading 才是合理的。但是老实说，因为小公司，他为了赚更多的，在这个标案里面赚到更多的费用，降低人事成本是他。必须做的怎么讲？怎么讲？大家都会这么很多公司嗯、呃、都会这么做的一件事情，把人事成本降到最低，从中赚取更大的利润。这样，那他可能就知道哦，这样子在这样子的状态其实是。呃，不太妙的，所以他就离开了。可是他，我觉得他很棒的一点是，他在离开之前呢，他知道我就是一个菜鸟，菜到一个不行。然后他可能知道哦，我我在做这个 project 会有一些难处，所以在他离开的那个周末，他就把我约出来，我们就花了一个周末的时间。他告诉我在做专案执行有哪些先后顺序，有哪些妹妹嘎嘎。就很多时候，我们在做很多事情的时候，我们当我们不清楚做事情的先后顺序的时候，就会变得很很慌乱。然后你好像是一个瞎忙的热锅上的蚂蚁一样，你就是不知道你在忙什么，但你很忙，然后忙到最后可能还没有一个结果。那是因为我们往往无法看清楚事情的大局，然后去很先把很重要、很关键的东西先做好，然后再让其他的事情去。进行这样子，所以其实我觉得我在他身上也得到了一些养分，得到了一些帮助，让我继续的在这个案子上进行。但老实说，就是这么短时间、这么剧烈的压力下，我那个时候真的有一个念头，就觉得我要在这个案子结束之后，我就要拜拜，我就要在可能在另寻出路这样子。所以其实那个案子真的炸裂完之后，可能。因为就是疯狂加班嘛，所以你有一些补休的时间，然后就休了一天、两天这样，一两，一天大概一天吧。然后回到公司，我就觉得，嗯，我差不多可以来写离职信了。然后我就啊，写好我的离职信，就说哦，我会把这个案子啊、结案报告啊写完啊，完成，然后我才会离开这个公司，去到下一个阶段。但是因为我觉得这样，这嗯，我的能力可能现阶段还不足够应付这样子如此高压的工作，这样。然后我就把离职信寄出去了嘛。然后寄出去呢，我本来以为，哦、嗯，反反正怎么讲，虽然事情是这样，最后圆满的落幕，但可能他们也可能知道，就是我还不是那么的成熟在这一些方面，所以应该可以很顺利的离职吧。殊不知，嗯，我交了离职信，嗯，寄出离职信的没多久，就被我的主管跟老板约到小房间 talk。对我们来 talk talk 这样子，那我其实觉得某种程度上也要感谢他们了，因为他们看见了我的可能性，就是在那个小房间谈论的过程中，我有一个很清楚的获得，那个获得是说，我觉得怎么讲，一个活动的完成，它包含计划端跟执行端，那。我觉得我自己在执行端其实不是那么的厉害，因为执行端有很多琐碎的细节，然后又很繁琐。然后我觉得那个，然后重点是你必须要面对很多不同的人。可是我觉得我不是一个那么外向的人，也就是说我的业务性格并没有那么的完整。很多时候，比如说我们在展览的现场，你可能会遇到像是见。建就是建这些呃场地的工头，你必须要跟他把诺，然后你又要跟那些呃办这个呃筹划这个展览内部的政府的官员呐、啊，或者是一些贵宾啊，怎么讲交交流沟通？对，所以他其实是一个横跨很多不同社会阶层、很多不同层级的人的一个。角色，然后你又要在这个角色之间悠游自如，我真的觉得这个是很不容易的一件事情。这也是我看到我在从事行销推广工作里面很深很深的一个感触，或者是一个天花板。我知道我在这一块有我个人特质上的一些不足，但其实另外一方面，我也看到了我在。不,不管是写文案呐、写企划啊、沟、啊、通，就是文字上的沟通等等的这些，我觉得我还是处理的蛮好的。就是我的主管跟老板特别点出了这一点，他们觉得我在这一块有我的天分，所以他们那个时候跟我沟通的重点就是希望把我的工作内容从。执行端稍微的往计划端移动，然后让我的计划撰写计划的面向变得比较多，然后在执行的部分可能就交给那种本身就业务能力很强啊、很外向、很适合跟不同的角色沟通的人去处理。那我那个时候就想想，好吧。<笑>会选好吧？我觉得会有一个怎么讲很大的紧箍咒在头上，是因为那个时候会觉得自己如果试用期才刚过就离职，某种程度上大家都会说是你你是烂草莓，所以这种恐惧烂草莓的心态其实也在心里发酵吧。所以我那个时候就觉得他们也答应要帮我调薪，因为其实老实说，在这种。就是要降低人事成本来获取最大利润的公司而言，能够被调薪是一件不太容易的事情。所以，我觉得，就某种程度上，我算是跨出了一个里程碑吧，证明了一点自己的能力。所以，当初就觉得好了，那就再试试看吧。对，所以我就在这个公司待了约莫将近一年的时间，然后真的后来嗯，比较多工作内容是以企划文案这一类的工作为主，但老实说，执行的工作还是少不了啦。然后，在这个公司里面呢，为什么前面会讲先杜瑞拉？是因为在这个公司里，七八点下班，大家会给你一种投以一种。哇、wow, ，你可以下班的眼神，你知道那个那个心理压力有多大？就有的时候你很想要晚上跟朋友朋友吃个饭之类的，但是因为大家就是都是一种疯狂加班的氛围，所以哎、欸，难得你提早走，大家当然会很开心，你可以提早走。但是你知道，就是其他人还没走，那个心理压力是蛮可怕的。那除此之外，就是当那个活动来的时候，你真的是过着可能一两个礼拜，你都是要在。跟末班捷运追逐的人生，所以我都会号称自己是先度瑞拉，因为我通常都是通勤上下班，然后都要赶着那个末班捷运回家。那其实我觉得压垮我的最后一根稻草是我在这样子的工作做了大概半年左右吧，我就会觉得，我就会开始想说，这真的是我要的生活的样态吗？因为会觉得，哎，我每天都。花很多时间在工作，每一天至少都一定超过八小时，但是薪水并没有比较多，所以其实老实说，这样算算，其实我的单位时薪真的很少，少的可怜。然后可怕的是不止如此哦，可怕的是，一有空我就会想要躺在床上睡觉，我可能假日啊都会花个半天一天去补眠，然后什么事都不想做。所以我觉得某种程度上，这种生活的模式进入到一种。负循环就是疯狂的工作，然后也吃不太好，睡不太好，然后就疯狂的补眠。然后你知道补眠其实对于一个人的效用是有限的，对。所以我其实就在想，说我到底真的要的生活是什么？那刚好那个时候我们公司啊，有一个比我晚进来，但比我早离开，听起来好像。就是反正就是待在我的公司比较短，可是我觉得他好像是比较聪明的那一个。他就是离开了之后去到了另外一间公司工作，那那个公司就是外贸协会，对外贸易中华民国对外贸易发展协会是，呃，我后来的那间公司。那我会去这间公司，其实跟他有很大的原因，就是因为我们在离职之后都还是有保持联系。然后他跟我描述，诶、欸，在这里的工作，其实工作内容怎么讲，性质跟前一份工作，就是我正在做的这个工作差不多，都是在做一些展览的执行啊、记者会啊、颁奖典礼这样子的规划。然后跟现场的执行，但是因怎么说呢？外贸协会它就是一个比较有组织规模的公公司，然后又有点办公家，所以怎么讲？它就是一个人多、工时又稳定的公司。对我来说啊，那个时候，所以我想一想，而且重点是哦。薪水又比这里高，所以我就想说，哎、欸，好像是时候一年差不多该认赔杀出了。对，所以那个时候我这第二次离职，第二次离职的时候我就心意很绝。所以他们也知道哦，可能不管是调薪啊，或者是调整工作内容的方式，已经说服不了我，所以我们就算是好聚好散吧，把现阶段手边的工作好好的交接之后，就离开这个公司。然后我就这在,在离开这个公司大概嗯、呃，在那个休息的一个月左右就也开始开我的一零四啊，然后投履历，然后有投像是译文教育推广的啊，或者是艺术行政啊，类似这样子的工作。然后我也有投外贸协会，就是我朋友的啊、呃、公司这样。然后我觉得，其实老实说，我其实当初也不太确定到底要往哪一块走。我知道外贸协会是一个工资稳定、薪水好，然后又相对安稳的工作，但我其实心里还是抱持着对于艺术、艺文这一块的想要更多的尝试。所以，对，所以就会觉得，还是会觉得。好像不是那么清晰，就是反正就投嘛，投了再看看好了。那最后面试，面试完最后真的，不管是条件什么的都比较 OK 的，还真的是这个外外貌协会的工作。那其实我当初投的，其实一开始我只投了一个助理的职缺。因为那个时候在一零四上面的规定就说，哎、欸，如果你只有你没有满两年以上的工作经验，你不能投正正算是正式的专员，你必须要从一个助理开始。所以我那个时候就是，嗯、呃，被一零四的说了，所以我就说好，那我就投助理的工作。我那个时候就想说，好啦，也好，反正我想要趁这段时间好好的休息，然后做一些很无脑、很相对简单的工作，这样。然后呢，所以我就是 apply 这个外贸协会的助理的职权，我就去了。然后一开始，因为面试通常会有几个阶段嘛，那第一阶段我就是跟我的呃小主管来聊，然后聊没多久，他就觉得哦这个人很不错啊，前一份工作的工作内容很完整啊，然后也是不错的学校毕业啊之类的，所以他一聊一聊就觉得哦好像挖到宝一样，他就把我带去见真正做决定的那个大主管。然后我真的觉得，怎么讲，一切的事情都好像会有一个巧妙的安排，就是的。那个时候我就是傻傻的，就跟小鸭一样，就跟着这个小老板去见大老板。然后那个时候进到那个，进到那个，嗯、呃。办呃会议室的时候，我就他们就说哦，那一如往常嘛，就请你自我介绍，然后就啊简单的介绍一下哦，我从哪里毕业啊，然后之前做了哪些工作啊，然后主要是负责什么样子的内容啊，等等， blah blah blah。然后那个时候那个大主管他就看一看，他就看了一下我的履历，他就说，哎、欸，我觉得你的学经历很丰富啊，而且你也有外语的能力，你为什么会投这个助理的工作？相较之下比较初级的工作，然后就说哦，是因为那个呃一零四啊，就是那个人力公司他跟我说哦，因为我的工作经验不足，所以我只能先申请这个职权。然后他就说哦，拜托，那个只是学习的啦，我觉得你可以做什么什么工作。然后他他他讲的其实就是一个正正。正式专员的工作就不是一个助理的工作，然后而且重点是这个正式专员的职权还不是在这一个组，也就是说刚刚帮我面试半天的小主管，就不得不看着我这个即将到手的鸭子就这样 blah 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 blah, ， blah b l a b l a b l a 飞飞飞去另外一组。他那那个时候他就把另外一个组的组长找来，然后就觉得就推就是那个大主管就说他觉得我。很适合做那个工作，就希望我去另外一个地方工作，然后问那个另外一个主管 O、哦、不 OK？ 那其实老实说，主管能够找到呃、嗯、合适的员工，他应该就是很开心，所以他也没有多说什么。然后就因缘际会之下，从这个工作跑到了另外一个工作，然后我的薪水也比我的前一份工作累的要死还多了三十到五十趴吧，所以我会觉得。是一个很巧妙的安排啊，对我来说。那其实我那个时候在外贸协会做的工作，就是做精品的选拔。那什么是精品选拔？精品选拔其实就是每一年呢，我们都会选出一些代表台湾的产品，去世界各地办一些商展跟发表会。那之前疫情爆发之前，这些活动都很流行了，但是现在可能疫情。发生，所以会有一些形式的转换。但我那个时候怎么讲？这个工作机会就是让我可以到不同的国家旅行。对它就是因为，呃，你这些产品，你必须要带这些产品，募集这些产品，然后到其他的国家去展示啊，或者是去办发表会啊、记者会啊这样子。那我觉得，其实，在这份工作上，嗯、呃，离艺术这件事情稍微给人了一点。但是它还是算在我的累积的经验的范畴里面，都是在展览的计划。然后，嗯、呃，我就在这段期间里面觉得，我觉得好像是做这些事情对我而言，他们就好像是 a piece of cake， 就是因为你已经历经过前前面那种非常高压、非常炸裂，然后很多事情只有你一个人可以做的那种。阶段，然后来到这个阶段的时候，你就会觉得好像一切都豁然开朗、豁然开朗的感觉，就是变了很多事情你知道可以怎么做，甚至你可以知道怎么样快速的做。再加上，其实老师说，外贸，我觉得一个有组织的公司跟一个小公司很大的差别是在于它的资料库。它的系统的累积，它的资资源的累积是很不一样的。怎么说呢？因为外贸协会它有一个所谓的公文系统，所以其实，在公文系统里面，我只要一调阅我这个职位的相关的发文公文，我就会知道，哎、欸，这个公文系统里面这一年来说会发生什么事情。也就是说，我完全可以掌握我这一年要处理哪些。工作，然后有些事情，有些公文啊，你甚至可以，因为你知道这件事情是一定要做的嘛，所以你甚至可以提早写好，然后提早发，让那个整个筹备的时间可以变得更长，所以就不会有那种很短、很时密集的时间，你必须要处理很多事情的那种。爆炸的状态，你可以把你的工作分好好的分配在一年之中，再加上一个人，因为人相对多嘛，所以你一个人身上的 loading 就会合理一些。像我可能就是主要负责跟厂商窗口的联络，那可能负责撰写新闻稿的人就会有其他人负责协助。就是我之前在前一份工作，我必须一个人完成的很多事情，到了这份工作，我可以有。比较好的分配，然后让我可以在标准的工作时间之内完成，甚至我可以提早完成，然后又可以得到一个相对比较好的薪水。但其实老实说，现实生活就是你好像在你真的做到你真的很想做的事情之前，你从 never enough， 你总不会满足。你以为找到一个。听起来很安稳、很规律，然后实实行又比之前高的工作，你就可以很平静的度日吗？<笑>我觉得对，不一定是对所有人都是如此啦。但对我而言就不是，因为我想要体验更多的不一样的人生，我想要更精彩。我希望我的人生不是只是为了。工作不是只是为了钱，我希望可以创造出更多不一样的事情。所以在工作几几个月之后，我知道我上轨道了。然后这一切的工作，我可以相对之下比较游刃游刃有余的处理了。之后还是会有很多嗯鸟事会发生，比如说长官突然要你创新啊，或者是说嗯你原本已经。规划好的、已经写好的东西，他硬要加一个新的什么东西呀、啊？然后你就要去开会研讨这些新的东西到底可不可能呢、啊？或者是你已经改了已经不到十个、N 百个的稿件，最后跟你说哦，我们选第一个。这种就是这种事情会一直发生。然后我就这个时候就是对我而言，就是生命总是会有这种小精灵。这个小精灵他就会在你耳边说：“哎，你做什么什么会不会更好呢？”我觉得这种声音真的是很奇妙了，它有点像是对于你的人生轨道的 GPS， 有点像是你的 GPS 在帮你导航，在跟你说：“哎、欸，是不是该转换了呢？”然后我觉得另外一方面，它又很像是一个扯后腿的绳子，它就是你会知道，你就是有一个念头在脑海里，就是告诉你说：“哎、欸，你要不要试试看做 B？ 做 B 你。”怎么知道会不会更好呢？你要不要试试看做 B？ 然后我觉得这会导致你在 A 这条路上，你没有办法很竭尽所能的冲刺，因为你知道有一个 B 一直在召唤你。所以我其实是为了切断这个杂念，我不想要让自己这个你、嗯、知道那个啊，做什么什么会不会更好呢？这种骚耳的言论一直在我脑中出现，所以我才决定。给自己一个机会，踏上一条截然不同的路。至于我后续踏上了什么路呢？我们就下一次再跟大家分享。对，因为今天的时间好像又稍长了，我真的是讲到这些就是会掏心掏肺讲很多，因为真的是感触很深。对，那所以在其实在这一个节目里，这一集的节目里面，我分享了我从大学毕业，然后真的进入职场的主要的几个经历。然后，其实我觉得很多嗯、呃，想要成为插画家、想要成为创作者的人来跟我咨询的个案，很多时候都会问我说：“一开始就成为自由工作者好，还是要先去公司上班好呢？”那其实老实说，以我自己来说啦，我觉得 ，you never know， 你真的要。试了才知道。我觉得，对于真的一开始就成为自由工作者的人，他可能心里还是会想着在公司体制里面上班是什么感觉。他可能还是想要体验看看。那真的在公司里面真的体验过的人，他可能心里会向往这种自由的生活。所以，我会觉得，如果你真的不知道，你就在现阶段尝试你最想尝试的那个，去试试看，去体验看看，看你是不是真的喜欢。真的觉得是适合你这样子。那再回到前面讲到的 Robert Frost， 你永远不知道你没选择的那条路会长什么样。所以，如果你真的迫不及待的想知道的话，那真的请你亲身经验的去试试看。人生呢，就是、其实就是充斥了很多各式各样的选择。如果你可以跳脱线性的时间来看，其实。没有一个选择是绝对的好或绝对的坏。像我那个时候在第一份工作的时候，我真的觉得自己到底是怎么讲，是做造什么孽啊？为什么要这样折磨自己？但其实过了五年、十年之后，我再回头看，或许这样子其实是对我而言是最好的安排，因为我在很短的时间内学了很多东西，我有很大的要劲，让我在不管是后来的工作，或者是直到现在。都可以很游刃有余地去处理很多别人可能会觉得很可怕的、充满恐惧的工作内容，因为我早就经历过了。对，所以你该做的呢，就是跟随你的心，然后选择对你而言最想要跃跃欲试的选择，然后不要左顾右盼，好好的为这个选择负责。对，那这就是、这就是今天的。成为职业插画家，想要跟大家分享的其中一个片段。那如果你喜欢这个节目《莫莉的插画疗愈术》，你希望听到我更多很棒的分享的话，欢迎你到 Apple Podcast 留下五星评分，然后给予任何建议或者是回馈。那也欢迎你私信我，告诉我你想要听到的任何的内容，或者是你想要跟我说的。任何小秘密都可以。对，那如果你很喜欢这个节目，希望这个节目可以持续的产出的话，欢迎你啊、呃，小额的赞助我，让我能够持续的推出很多的好东西、好内容，然后跟的跟着大家一起前进。那我们今天的毛利的插画疗愈术就到这里告一段落啦，我们就下集再见吧。拜拜。